0: 欢迎收听《上发条空中胡萝卜》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们2024年的第一个 Parkes。<笑>那这次呢，其实我是加了画面进来了哦。如果说是你是在一般的 Parkes 的频道听的话呢，可能还是正常的。但是如果说你想要有画面感的话呢，你也可以到我上方条俱乐部的 YouTube 频道，我会把我在录这个 Podcast 的同步的画面呢放到那一边。那这样子呢，其实有一个好处是有比较多的画面感哦，因为其实有很多的听众朋友呢，可能都是老朋友，那、呃、可能不只是想要听到我性感的声音，可能还想要看到我秀色可餐的脸庞，所以呢，我就是特别的。贴心 sweet 的呢，再多了一个画面给大家，所以如果说你们想看帅哥，我自己讲的有点，你们想看帅哥就可以到 YouTube 频道呢，就可以看到帅哥本人穿着性感吊咖坐在你的面前，然、喔、后再跟你聊一下他自己的生活，哦、喔，大概是这种感觉。<笑>好，那今天是2024年了哦，那其实蛮快的，因为你奥雷百的贵你啊。下礼拜就差不多过年哦，真的很快了。因为前一阵子呢，我儿子刚生日，然后一眨眼呢，他就已经四岁了。那我这样回想回想一下，其实这小孩怀孕还有十个月嘛，所以呢，就是老人不是都会算虚岁跟实岁哦，就是我们都习惯啦，都是会算十岁。就比如说。呃，我是一九八一年出生的，反正我就是从我生日的那一天开始，八一年生日那一天开始算我的人生。但是老一辈呢，他们会是从你怀孕在肚子里面的时候就开始算。那这个没有什么对跟错了哦。基本上呢，有一个口诀可以跟你们分享，就是虚岁呢，就是从你从爸爸身体出来的那个时候开始算，然后十岁呢，就是你从妈妈身体出来的时候开始算。这样子呢，就非常非常的简单了，好吧？好、啊，就是这需要解释吗？<笑>就是你从爸爸身体出来的时候，到变成受精卵，那个时候你成为一个生命的时候呢，那个就是虚岁”的开始。所以你从爸爸身体出来被射出来的时候呢，就结合以后就开始算了。然后呢，十岁就是你已经呃在妈妈的肚子里面成熟了十个月，成熟了从妈妈身体出来的时候，就是我们一般算的十岁。所以简单讲，呃，像 Happy 现在满四岁，不过呢，其实认真要讲的话，他已经是快五岁了，因为他在王诗文的肚子里面也有算的那个时间，就是怀胎十个月在里面。那这个我为什么会突然间这么有感，并不是因为我们自己呢，呃，当小孩啊、哦，就是当爸爸妈妈的小孩，我们出生就会觉得大人很烦，为什么都要多算一岁，让我多老一岁那种感觉？但其实你自己去回想。当我当我自己成为父亲的时候呢，小孩已经四岁了。但是我们会去回想，在怀孕的他在怀他的那一年，就我们都已经认识他了。所以对我们父母亲来讲呢，这个小孩我们又不只是他实实面上账面上算下来的四岁，就是我们会把在怀胎那十个月的情感呢，也会再加进去，就会觉得说，哎、欸，我跟 Happy 认识不止四年。我们认识的是真的是虚岁，整整的快五年的时间，所以呢，嗯，这个感觉呢是自己当父母以后才会这种感觉了。就是、以前呢，我还没有还没有结婚生小孩的时候呢，自己又觉得说当然很烦，为什么要算那么多？还、啊、要就是啊，哎，多狼我别生了。但是其实你自己想想，像我今年是三岁，其实我应该是四十四岁，因为我在。我妈的肚子里面有十个月的时间，我来到世界上呢，又多了十个月的时间在那边。哦，那这这不是一个很正正式的一个事情，其实也没有很重要。只是我个人会觉得说，就是在面对这一次 Happy 四岁的时候呢，就是有一种很深的感觉，就觉得哇，我认识你不止四年，就是觉得哦，原来以前大人在算虚岁这件事情呢，是有它的意义的。哦，所以也就是说，恭喜大家，呃，除了新的一年呢老了一岁以外哦，就是也没有什么，只是主主要只是有感而发这件事情。那因为我觉得时间过很快，因为呃小孩一眨眼睛四岁了。那从一开始呢，他对于有点排斥那个上学这件事情。到现在呢，已经小班了。然后呢，虽然换了一间学校，那也慢慢适应学校的生活。那虽然他也很喜欢放假，不过呢，就是觉得一脑的短哦，就是他在成长呢，其、就、实、是、非常的明显。那我们当然，他现在已经会很会讲话了，所以跟我们的沟通呢，很多事情都是可以用沟通的方式去解决。那我在 Happy 生日的时候呢，我又发了一篇生日的文章，然后呢，也大概记录了一下自己的。心得就是在跟这个孩子相处的这几年的心得。那今天就跟各位来聊一下这件事情。就是其实呢，很多人都会觉得说，哦，小孩哦，就生个聪明的最好。然后呢，呃，我个人是觉得哦，就是反而像有一些比较听话的小孩呢，就很比较好带，因为你可能给他一个简单的规范呢。他就会乖乖的在这个范围里面去做事情，然后不会让你有太多的操心。这当然是一件呃，对大大人来讲是一件好事了。但是呢，我我必须讲，我的小孩呢 ，Happy 他本身是一个非常聪明的小孩。我相信也有很多家长，你们应该跟我都有同感。就是我发了那篇文章以后，我也收到很多的类似的讯息，我就跟我讲说，就是一模一样的心心得。那我们的心得都是一样，就是聪明的小孩非常难教。哦，就是你会很累，因为他并不是像一般乖的小孩，他会一直听话。然后呢，就是会在你给他的范围里面去做事情，他不会，他会一直破坏这个规则。所以就是变成你在跟聪明的小孩沟通的时候呢，你们就是要在没有规则里面再去建造一个属于你们的规则。然后呢，你要去想一件事情是，他会随时的再去打破这个规则，所以会很累。但是呢，有一个好处是因为呢。他们就是因为没有被局限住，所以对他们的呃，不管是他们的成长，或者是他们的一些想法，或者是比较有创意的部分呢，他们会比较简单讲，可能他们会输出的比较多，就会比那种比较乖的小孩，可能就是我就是乖乖在这个范围里面做事的小孩呢，会来的更有爆发力或更有创意。所以呢，我基本上当然累归累哦，但是很多时候也觉得说哦。既然上天给我一个这么聪明的小孩，那我当然就是要再花一点更多的心思呢，去陪伴他。然后呢，对我们来讲，我也不是一个天才，那我也不是一个很，因為我们都是新手爸妈。那对于说小孩的成长呢，其实我们只有一个最大的的功能，就是呢，尽量把他教好，然后不要让他就是因为你知道，聪明的小孩呢，他就是会。会有很多自己的小聪明，那当然有一些是好的，有些是不好的，所以我们要去不断地去校正它，去不是说要改变它，而是校正它，然后呢，不要让他误入歧途，然后不要变成一个聪明的坏蛋，然后呢，希望他有礼貌，然后呢，可以当一个用自己的聪明呢去做自己喜欢做的事情，有把握的事情，对社会有贡献的事情，那这是我们的目的，就是教养嘛，所以变成呢。在这几年带黑皮的过程哦、喔，就是我尽量就是我是比较出属于体力活的啊，就是我会带他出去玩啊，去冒险，然后陪他胡烂，然后在乡下地方呢，我们可能就会去找到很多的免费的东西，路边的树枝、一个洞、一个水沟、一个什么。天马行空哦，我开始在讲，这里充满了鳄鱼啊，那那边呢有很多的飞天的大蟒蛇，那边有什么什么超级大蜘蛛，然后亚马逊河的什么，就是在一个乡下的小地方呢，去让他不断的去陪他一起去幻想。那我觉得这个部分呢蛮好的，就是在他的想象力的部分跟他的创作力的部分呢，我觉得都有到加分的部分，我觉得很好。那其他的部分呢，像我老婆呢，她也是。蛮厉害的，因为他真的非常有耐心。你要说虽然我们现在小孩很可爱啊什么，但是呢，有的时候他那种叽歪的个性压起来，你真的理智线就什么叫磊捋，你知道吗？但王思文呢、啊，他就是有一个很棒的好处是，是他非常有耐心的去会跟小孩去做沟通。因为虽然就是我啦，我在家里面我是扮黑脸，王思文是白脸，但是有的时候他也会生气。就是这个东西很难讲，不过呢，也没有所谓生的是黑白脸，只是可能我比较比较常生气，因为黑皮他有的时候的个性呢真的很奇怪，他的美感太多了。比如说，我随便举个例例子好了，就我们有的时候都会推推车，就出国嘛，推推车最简单，因为可以挂东西，跟然后小孩睡觉又可以这样睡，很方便。但是 Happy 呢，他有时候会有一个个性是，他不准你推，他只要谁推，就是呢，他今天是不准林家伟推，今天要王思问推，然后突然间呢，就说啊，不要，我不要王思问推，我要林家伟推，或者是我要爷爷推，我要奶奶推，这个是其中一个点。然后另外一个点呢，是他有一个很奇怪的个性是，比如说我们现在赶时间，然后推着推车，我们说要、啊、快要迟到了，或者是要赶车的时候呢。可能就走比较快，那、啊、我就会说赶快赶快，因为我不喜欢迟到的人，所以我我会更更赶一点，所以变成说，呃，我可能走的比较快，啊，王思文在后面推他，但是呢 ，Happy 不要，他的意思是说要我推，但是我已经走到了，可能说百货的里面，或者是走到了目的地快要到的时候呢，他就会不准，他会生气，他会暴走，他会崩溃，因为他的意思是，他要我再走回来。然后从刚刚那个起点再重新推他进去一次，他不要是他我走在他前面，然后王思稳推着他走，他要我推着他从那个地方再重走一次，这个是他很长的点，所以呢，很多时候会花很多时间在做这件事情。然后还有一些是，比如说他自己忘记带玩具，他他们你如果有看我的线动人就知道，他很常会。他从小到大手一定要捏着一个东西，就不管是什么，他有一阵子是拿一堆宝可梦，不然就是抓着一只恐龙，然后手都要捏着东西。那他每天去上学呢，他手上都要捏一个玩具，他才会有安全感。但是有的时候他会自己忘记带，那我们都会问他，就是可能有的时候在赶啊，然后在东西弄一弄，他书包该带的东西啊，水啊，什么餐具啊有没有带？有了就出发了。但是呢，有有好好几次是到了校门口了，他就说他的东西没有拿，他今天要带的汉堡没有拿，或者他今天要带的三角龙没有拿，怎么办呢？我们再开车回去家里面拿，然后再再回到学校这样子，就是会有很多这这样子类型的部分。那所以变成，当然也是我们都在成长，所以呢，发生了这些事情以后，我们就去试着去改变它。所以就会跟他沟通说，这然后我们自己也养成一个习惯，就是出门前就先跟他沟通好，你今天要带的东西，你自己要去检查，这是你的责任，不是我们的。如果你没有带，你到时候忘记了，我们不会再回去帮你拿，因为我们没有这个义务要去做这件事情，这是你自己的疏忽，你自己要负责，这是其中一点。然后再来就是，比如说我们要带他出国，嗯，我们就会开始呢，再跟他沟通说，嗯，今天。不管怎么样，因为有的时候可能你妈妈不舒服，或者是怎么样呢？或者是爬坡会比较王思文比较没有力气，然后这个时候我们就跟他沟通说，今天没有谁要帮你义务要帮你推推车，不然你就自己下来走，因为推推车只是会让你，如果你想睡觉可以睡，但是基本上你是要下来走的。那如果你有意见的话，我们就不要推推车，你也就不要，你就自己走。我们也也不用指定说谁要推你，谁不能推你这件事情，所以就会开始慢慢的去，因为发生了这些事情以后，我们就开始会试着想要去解决这个问题，而不是去让这个问题再发生。那因为刚刚讲嘛，他已经四岁了，所以我们有很多的状况是可以用沟通的方式来解决的。所以我觉得在目前这个状况呢，就是我们会他会有太多的美感。那变成我们自己呢，也是要从这一些生活中的经验，来来回回呢去做一个取舍。然后主要的目的是，我们并不是一昧的去宠溺他，就是去接受他的这一些问题，而是要去解决这个问题。所以呢，会变成说事情发生了，那就去解决它。我们就是开始沟通，然后呢，不会希望就是不会再有下次这个问题再重复的发生这样子。所以变成。呃，也有一个好处啦，就是因为他就是比较聪明，所以他听得懂。只是有的时候呢，他可能会有自己的脾气。那这个部分人都有，他不他不爽，我们就沟通。那、啊、如果谈判破裂呢，那就另当别论。就是目前为止哦、喔，其实我没有，我没有体罚过 Happy， 我有打过他两次屁股。哎哦，然后小时候我有打手心，我都不会用任何器具。有像像有一些家长，我说用尺或者是爱的小手哦你拿出来呢，打一两次拿出来，小朋友就会怕。但是我从小到大 happy， 比如说他做了一些很荒唐的事情，我就是直接拿他的手心哦，用我的手打。就是呢，他痛我也痛，就是呢，我觉得很正常。你我打你我也会痛，那你自己也会痛，那你就要记得这件事情。然后有一次呢，我是真的。生气打他是我那一阵子脚脚就肿起来，然后我那一阵子呢就带他去店里，然后我就撑着我的拐杖，一个登山用的拐杖，然后呢他就说他要去吃那个他要吃 seven 的那个预饭团啊！你知道我那一阵子脚肿起来很痛，啊，我要住睡四楼，我这样爬下来，然后去铲猫砂，然后呢还要带着他拎着他，然后用的拐杖。然后呢，去倒垃圾到晚呢，带他去店里面，带他去冒险。然后呢，他店里的时候，他又说他肚子饿，我就去 Seven， 我撑着拐杖要去 Seven 买那个他爱吃的肉松玉饭团给他。结果他就暴走了。你知道暴走的点在哪吗？他不准我用拐杖，因为他说这个拐杖只能在店里面使用，不能拿到店打开的外面。但是我哪管他，我说你要吃东西，你肚子饿，我现在要去撑着拐杖去买东西给你吃。你不要在那边靠腰，但是呢，他就是崩溃，一直尖叫。然后那个时候我就整个生气了，我就把把他抓起来就打屁股，就是用手，我我我不会用工具，就是用手打屁股，打了三四下。然后呢，我爸妈有点惊讶，因为他一直以为我不会，我对小孩太好了，他一直觉得我不会对小孩生气。然后那一次呢，他们有点惊讶，但是他们不会觉得怎样，因为合理，这、就是我的小孩在回。所以呢，我教训他合理，然后我打他屁股完以后，他就安静，然后我就我就说，但是我还是要撑着脚拐杖去买，因为我真的没有办法走路。然后后来这件事情就过了，然后过了以后呢，嗯、呃，中间有好几次我帮他洗澡，他就会回头说：“爸爸，我我为我要为在店里抢走你拐杖的事情跟你道歉。”然后我就说：“好，没关系，爸爸原谅你。”然后他就会说：“那你也要为了你打我屁股，跟我道歉。”然后我说：“哦哦，好，对不起。”然后他说：“你没有抱着头，因为他的世界里面道歉是要这样子，抱着头，然后跟他这样才叫做道歉啊。”然后他就会说：“好，那我原谅你。”那当然你也觉得好笑嘛。但是呢，他就一直提哦，就是过了几天以后，他会说：“爸爸，呃，你是不是要再为了你打我屁股这件事情跟我道歉？”我说：“为什么？”为什么你又想到为什么？我已经不是跟你道歉吗？但是我想到你应该要跟我道歉，我就说好，那对不起。然后他就会说好，那我也为抢你抢走你的拐杖的事情，再跟你道歉一次，这样子就这样连陆陆续续这样就打他那一次，然后 Q 魂 Q 他几嘛？所以<笑>、呃、现在呢，他四岁，呃，可以沟通。那我们我是个人是觉得啦，就是体罚这件事情呢，可以不要就尽量不要。但是呢，我不反对。就是我，我个人是觉得我不反对这件事情，但是我不会用工具，就是我的立场这样。我就是我打你，我就是用我的手，你痛我也痛。就是呢，我们一起记住这个教训。那其他的部分呢，其实现在就是用沟通的，可以沟通就沟通，尽量用沟通的方式去解决生活上的问题。因为毕竟对我来讲呢、啊，小孩的成长呢，就是让我再重新再。当一次小孩的感觉，所以我跟他的相处，我们会比较像朋友，比较不会是我高高在上，我就是一个大人，然后我说了算，你给我闭嘴这种，我比较少有这种感觉。但是呢，有的时候我真的会忍不住想要叫他闭嘴，因为他真的很吵。就是呢，他会有很多很多的理由去不断的去丢给你，然后呢，你叫他不准做这件事情，不希望他做这件事情，他就会用更多的理由，所以你要花很多很多的时间去。说服他，但是小朋友就这样子嘛。当他没无理的时候呢，他会开始哭，开始尖叫，然后开始用很多非就是很多魔法魔法攻击，就是精神类型的攻击，去不断的去攻击你的底线。那他已经不是一个逻辑了，他就是不讲理。了，所以这个时候呢，我都很希望他嘴巴闭起来。但是有我中间有好几次就会脱口说：“你闭嘴。”但是呢，他就会说你不能讲这种难听的话。然后后来，其实我觉得也对，因为毕竟身教言教呢，在小孩的，就是你大人做什么事情说什么话，小孩都会 copy 你。所以我也觉得这样是不对的。所以后来我都是尽量说你嘴巴闭闭呵呵，就是不是叫你闭嘴，我是叫你嘴巴闭闭，嘴巴闭起来，不要讲话，这样子就是。这是我的心得啦。哦，那当然呢，就是我们也讲过，就是我们也不是一个专家，我们也是一个呃新手爸妈，然后一边教小孩，我们也一边在学习，也一边在成长的新手。所以呢，呃，今天录这一集，就是我们2024年的第一集呢。就除了说有画面以外，其实也是想说，就是刚好小孩刚满四岁生日，想录一集呢。跟各位分享一下，就是这四五年来的心路历程啊，就是呃，现在呢还算不错了，就是可以用沟通的方式。那也希望呢，各位家长都可以有自己 hold 住自己的理智线的，<笑>然后呢，可以好好的跟小孩，小孩呢都可以乖乖的，然后呢可以健健康康，然后非必要的话呢，不要体罚。我、哦、就是希望大家都可以一起陪着小孩成长，然后一起快快乐乐的这样子。我<笑>其实我也不知道怎么去形容那种感觉，只是真的觉得呢，这一路走来，在跟小孩相处到现在已经小孩有点大了的时候呢，真的跌跌撞撞，不管是他还是我们都是一样，就是在这一个过程呢，你会觉得每一年小孩都不长得不一样，越来越大。突然间就变自然卷，然后突然间，突然间就突然间变高了，突然间好会讲话了，突然间呢会跟会跟你讲道理了，突然间会跟你讲故事，突然间会跟你怎么样？这都是在生生小孩以后呢，我们才去面对的事情。你会觉得每一年的小孩都长得不一样，然后就好像是不同不同的小孩，你知道吗？他从以前圆圆的，然后头发直直的，然后短短的，到现在头发不剪自然卷，然后。啊、呃<咳>，海阔天空那句话是什么？原谅我这样生不羁放纵爱自由，他就是那种感觉，不羁放纵爱自由。然后呢，整个头发飘逸啊，那种感觉呢，唉，我们也只能面对，然后陪伴他。哦、喔，他说他不剪头发，我们就不要剪。好，你就不要剪，我就看你要撑到什么时候。那换一个角度想也好，就是也有人跟我讲说，那你可以留长一点。到时候呢，可以把他的头发剪掉，就是卷卷发。我想说也好，因为那头发其实卷得也蛮好看的，可以把它到时候呢一口气剪拿拿来卷也不错。那因为我上一次去去年年底呢，我去参加了我妹妹的婚礼，然后那边有很多演员。那我有一个好朋友叫 Darren， 就邱凯伟，他呢就是遇到他，那我们就刚好就聊到我儿子，然后他还说他儿子呢也是不剪头发，到两岁呢都不剪，他留很长，然后呢。他说也没什么问题啊，那我想说哦，听完以后呢，有比较就觉得 OK， 然后别人的小孩一样，那就 OK 啦。那我们佩佩你就慢慢留吧，就是你的头发呢，总有一天你一定会剪的，只是呢，我们就陪你等到那一天。那、啊、中间这些过程呢，辛苦一点哦，吹头发会吹比较久，洗头发会洗比较久，然后呢，加上它热嘛，还它一直刺眼睛，一直拨啊，那是你的选择、哦，我们都尊重你。在成长的路上呢。我不会给你太多的限制，那在合理的范围内呢，让你自由的发挥，然后给你自己有自主权，你可以自己去选择你想要的部分。这个是对，呃，我跟王思的教育是这样子，就是我们不会给他太多的局限，因为反正你是一个有想法的小孩，那我给你太多局限，你只是会反抗。那我不如跟你站在同一个阵线，但是呢，我们会给你一个合理的范围。就是你不要去伤害别人，你不要去攻击别人，然后在这个范围里面呢，你想你做你想做的事情都 OK， 我觉得很棒。但是呢，像像前一阵子他去生日呢，去海底捞玩，然后那个姐姐帮他涂彩色的指甲油，我觉得很好啊，就是小朋友喜欢这种。但是就是有一些朋友呢，就是邻居，就是比较年长，就说啊，播音啊，那抹在上面指甲油，干你屁事。呵呵就就怎么样？我我觉得无所谓啊，我我不会很 care 说小朋友一定要像 Happy 他喜欢粉红色，我也觉得很好啊。为什么粉红色就一定是女生的颜色？为什么男生就不能喜欢粉红色？为什么男生就不能涂指甲油？为什么男生就不能怎样？其实我不喜欢这种很传统的概念去包袱在呃教养小孩这一块。我反而希望呢是在合理的范围内，你去做你想做的事情。那我们对他呢，就除了包容以外，就是，呃，适时的去修正，就是刚刚讲的，就是我们的原则很简单，你不要去攻击别人，你不要去伤害别人。那的前提下呢，你可以去做你所有想做的事情，哦，只要它不是一件坏事哦，就比如说吸毒不行嘛，当然这是其他的部分以外，但是呢，合理范围内你喜欢怎么做，就是去做，我们都支持你。哦，这是我的原则啦，因为我们自己也不希望。自己的成长环境是这样子，那也不希望被人家管东管西，那我们就是不想要成为的人呢，我们自己就不要去当啊、哦。所以呢，身为父母以后，其实对我来讲，就是该给他的，就是合理范围内都可以处理。但是这个过程呢，其实我们也是走了四年，所以到现在呢，才有这样的心得跟各位分享。好，那那今天呢，就跟各位分享到这边。那下一集呢？我希望哦，在过年期间呢，都可以陆陆续续的更新，啊、哦，所以呢，如果你们，我我先跟各位说拍谁，因为我的 p a c k a g e 呢，二零二三年真的更新的非常少。那这整个过程呢，其实对我来讲，也是因为有一些事情啦，有一些工作，有一些，然后新房子呢，有很多东西要处理，然后再加上懒。然后就会变成没有那个动力去做这件事情。那现在我的这个部分都已经好了，所以呢，你虽然有点单调，画面的部分，因为呢我的椅子还没来，所以我要一直撑着腰在这边跟你们讲话。那之后这边会有更多陆陆续续的新的东西加入，所以呢，画面部分呢也会比较丰富一点。那在 podcast 的部分呢，呃，我其实很希望今年呢就可以把 Happy 拉进来一起录，就是我们父子之间的对谈也好，或者是。的一个水瓶座 A B 型，一个一个四岁呢，冲未来想当导演的小朋友呢，他有什么梦想？有什么事情想要跟各位分享？我希望呢，也可以用 Podcast 的方式去记录他小时候的声音，然后他小时候的想法，这些都是一个过程。那我觉得，希望今年可以达成这个目标，把 Happy 拉进来，跟我们一起分享他自己的想法，然后呢，做成一个单元。就这样子，好啦，那今天呢就跟各位分享到这边喽、喔，我的声音部分要结束了，拜拜。然后画面部分呢也要结束了，我们下一集见，拜拜。